0: הבאים לפרק 130 של אקפית, הפודקאסט לאוהדי ליברפול בישראל, והפעם אנחנו מקליטים לכם, אחרי המשחק מול אתלטיקו מדריד, הניצחון הגדול 3-2, הניצחון הגדול של קלופ על uh, סימאוני המביך, uh, וממש לפני המשחק מול מנצ'סטר יונייטד. אז יש לנו מלא מלא על מה לדבר. כנראה שיהיו פה, הפעם דווקא, מעט חילוקי דעות, אבל הרבה מאוד בלאגן, כי יש באמת הרבה על מה לדבר, ומשחקים סופר סופר. שאנחנו כל כך, איך אני אגיד את זה, אנחנו כל כך מעורבים במשחקים האלה, באמת משחקים גדולים ומשמעותיים, אז בואו נתחיל כמה שיותר מהר. אה, רותם, מה
1: קורה? היה אחד מהניצחונות הכי משמחים אה, שראיתי בשנים האחרונות, רק חבל ש, שאי אפשר לחגוג את זה יותר מדי זמן, כי נכנס לך כבר כאילו, יום אחרי שסיימנו עם אתלטיקו, נכנסים כבר הפרפרים של מול יונייטד. אז חבל שאין איזה וואטפורט כזה, עוד פעם להמשיך את החגיגה, אבל... אולי יוני תהיה כזאת. חכה. גיא, מה קורה?
0: אנחנו לא משאירים את זה לסוף?
1: לסוף יש משהו אחר.
0: אוקיי, סגור.
1: זה עכשיו היה צריך להיות מור סלח. נאבי קייטה. לא, 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 נאבי קייטה.
0: בנדל, מה קורה?
2: וואלה, על הכיפאק מעולה. איך זה שב... לחזור? היה שבוע, היה לי שבוע קשוח ממש. ואין כמו לקבל ניצחון על קבוצה של סימיוני. מרגש מאוד, אחלה דרך,
0: לקראת הסופה שככה, שיונייטד באים עלינו לטובה. אז יאללה, בואו נתחיל. כמובן, נתחיל עם אתלטיקו מדריד, ובכותרת אחת, בשלוש מילים, היה וואחד משחק, כמו שרוטו אומר. רכבת הרים רגשית, אה, הכנו אתכם בפרק הקודם למשחק הזה. בשלוש שמינים זה איכו דה פוטה. <laughs> אה, 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 אחד החבר'ה אמרנו, בחור בשם איתמר אמרנו בקלאבהוס מיד אחרי המשחק, שאם עדיין לא הצטרפתם, אה, זה הזמן להצטרף לקלאבהוס, להיכנס ללינק בפוסט. אה, כבר, מעל ח... כבר עברנו את החמישים אנשים, אה, ואחרי האתלטיקו היה באמת, נסחפנו איזה ארבעים דקות עם כולם, אה, אז מוזמנים, מוזמנים להצטרף. איתמר אמר כל מה שהכנו, היה כביכול נכון, כאילו, כל החייבים לשים את השער הראשון, ו- והם הסתגרו, ויש להם את ה... הם הגנתיים, אבל הם גם מתקפים. אבל זה לא היה כמו שאמרנו את זה, זה, אז כאילו, עכשיו, אחרי, שאנחנו, אחרי המשחק, וראינו את השלוש ראינו את השערים שלנו, ראינו את השערים שלהם, כמה מתוך מה שבאמת הכנו, ראינו על המגרש, וכמה מהקלישאות האלה על ה- העונה מתפוצצות או מתעצמות
1: מצד שני. שמע, קודם כל, אמרנו שאם נשים שערים מוקדמים, אז אטלטיקו היו חייבים לצאת קדימה, ואז תהיה לנו כן איזושהי הזדמנות. שמנו שערים מוקדמים, והם יצאו קדימה. לא, הם לא יצאו קדימה. אטלטיקו לא יצא קדימה, זה, יש להם את השיטת משחק שלהם, הם לא עוברים פתאום לשחק התקפי. מה שהם עשו, וזה באמת הדבר היחיד בערך שאני יכול לציין לחיוב לטובת צ'ולו, זה שהם עושים משהו מטורף. אתה רואה, אתה ליברפול בהתקפה, אתה רואה 11 שחקני אתלטיקו, 30 מטר מהשאר שלהם, במקסימום. אף אחד לא קרוב בכלל לחצי המגרש. אתה מאבד כדור, תוך שבריר שנייה, ארבעה שחקני אתלטיקו, כאילו, כבר בחצי שלך, זה, זה משהו, אתה אפילו לא רואה את זה קורה בעין. הם יוצאים, הם יוצאים קדימה כל כך מהר, והם עשו את זה מעולה. תודה לאל שלא הרבה קבוצות בעולם מסוגלות לעשות את זה. ואוי, לפני שדיברת
0: על איך הם מסוגלים ללחוץ ולחטוף בצורה מושלמת. כאילו, אתה בקושי מצליח לייצר שם מסירות, או כן, שלושה מסירות ברצף, הם... אתה פשוט שחקן תטייקו נתקל לך בפרצוף ולוקח לא את הכדור. הם לא עושים את זה, אבל
1: כמו שליברפול לוחצת וחוטפת, כי אנחנו מפעילים לחץ פחות או יותר על כל המגרש, ועל הענעת כדור מהרגע פחות או יותר שהכדור עובר לקבוצה השנייה. אטלטיקו עשתה... אטלטיקו, היא נתנה לך להניע כדור, היא נתנה לך זה. ברגע שנכנסת לטווח של איזה 25 מטר מהשער שלהם, אז התחיל הלחץ, והם גם, בעצם זה שהם ישבו אחורה, הם גם מעודדים אותך לשלוח יותר ויותר שחקנים קדימה, ואם אתה לא שולח שחקנים קדימה, אז אין לך איך לייצר שום דבר. מבחינה טקסטית, שמע, דיברנו על זה אחרי המשחק וזה, לא יודע איך המשחק הזה היה נגמר בלי האדום לגריזמן. Uh, למרות שפביניו הביא רוח uh, מאוד חיובית ו- ושינוי משמעותי על קייטה, אבל uh, תוכנית המשחק של צ'ולו עבדה. זה מבחינה טקטית, האתלטיקו ניצחו אותנו. זה שבסופו של דבר <laughs> ניצחנו 3-2 וזה מדהים. זה אחד מהסממנים הכי מובהקים של קבוצה... חזקה, אימתנית, שגם במשחק שהיא נראית ככה, ואכלנו נוקאוט טקטי, כאילו זה היה נוקאוט טקטי מבחינתי, לא, לא יצרנו כמעט מצבים. מה שנכנס זה... אלוהים נגע בקייטה ו... <laughs> והרבה מאוד מזל. וחצי דקה ספציפית. כן.
2: נגע והלך. כן, נגע לשבריר שנייה, לא...
1: זה לא סאלח שכאילו אלוהים מברך אותו. אוכל איתו כל יום זה... כן, ממש. סועד איתו באופן קבוע. מלווה אותו לאורך האגף. למה שלא להגיד שאלוהים סועד איתו באופן קבוע, זה יכול להיות מאוד... תיאור לסיטואציה קצת אחרת. אבל כן, היה שם איזה שבריר של... של שלמות של קייטה, באיך שבריר השלמות היחיד שהיה לו בליברפול. ב- והיה שם את מור סאלח, שהבן אדם פשוט בלתי עציר כרגע. ומעבר לזה קיבלנו נוקאוט טקטי, ועדיין ניצחנו את אתלטיקו מדריד במטרופוליטאנו, על הפרצוף של צ'ולו, הנקניק, ואני לא ארחיב במילים, כי בכל זאת רוצים לשמור את הפודקאסט באיזושהי מידה. מתאים לאוכלוסייה רחבה. בסופו של דבר, תענוג, באמת תענוג, ואין כמו לנסח את שולו באופן הזה שמעלה לו את כל העצבים. איזה כיף.
3: רותם ממש כאילו, ארתליטיקו נתנו לנו נוקאו טקטי, אבל מצד שני כאילו הובנו 2-0, ואני מניח שלהרבה מאזינים זה נשמע
1: מוזר, אבל רותם צודק. זה אף פעם לא נשמע מוזר כשאני צודק, מה זאת אומרת? לא, זה נשמע מוזר כשגיא אומר
3: שאתה צודק. זה גם כבר לא. כשאתה 2-0 ואתה אומר, הקבוצה שבפיגור נתנה לך, אני זה נשמע מוזר. ל... אבל אני אסביר למה כן. בתור ההתחלה, אם מישהו יוצא לו לראות את הקליפים של 4-4-Tunes, תראו ספציפית את זה של המשחק הזה, סיכמו את המשחק בצורה מושלמת, וזה היה נראה כאילו בהתחלה... אטלטיקו כאילו, במקום שאנחנו נהיה באלם, תמיד המטרופוליטנו משפיע על השחקנים של ליברפול בפעמיים שהיינו שם. הפעם זה היה נראה שמשום מה זה השפיע על השחקנים של אטלטיקו, הם כאילו לא כל כך הבינו מה קורה. העובדה שהעונה הרבה יותר מעונות קודמות, אטלטיקו נותנת לך לשחק. גרמה לזה שכשיש לך את מו סאלח על המגרש וכשנחה הרוח על קייטה, אז פתאום אתה ב-2-0 משתי הזדמנויות שהן... דקה 15. כן, שה-XG שלהם ביחד הוא 0-1, זה כאילו... למרות שזה
1: פשע ה-XG הזה. כן, אבל... כי סאלח מגיע לפוזיציה כזאת, זה לא XG 0, זה 0-0-3 כאילו שנתנו לו, אבל... לא, בסדר, אבל זה
3: עדיין בסופו של דבר בעיטות מחוץ לרחבה, היו שם מגנים, זה בכל אופן קיבל דפלקשן. היה שם, זאת אומרת, זה לא, לא בעיטה נקייה של סאלח, אבל, אבל סאלח בתקופה הנוכחית, כאילו כשנותנים לליברפול, אם אתה נותן לליברפול לשחק בתקופה הנוכחית, זה מה שאתה עלול לקבל. אתה עלול לקבל בראש, כי יש שם את סאלח. ומהבחינה הזאת, זה סיכון שסימוני לקח, אבל מהרגע שהם קיבלו את ה-2-0, אז תשימו לי, סימוני בדרך כלל ש... אוהב להיות מודיעת ראשית, הוא, פעל, הוא מסתכל על שחקנים שלו ואומר להם, חבר'ה, תירגעו. זאת אומרת, תחזרו לשיטת המשחק שלנו, תתחילו להפעיל אותה, תחשבו כאילו אנחנו דקה אפס, כאילו, יכול להיות שזה מה שהוא אמר להם, אבל את התנועות ידיים שלהם, את התנועות ידיים שלו אליהם שירגעו ויקחו את הדברים באיזה, זה היה אפשר נורא בבירור. וזה מה שהם עשו, ומשום מה, זו התוכנית המשחק שלהם עבדה. מה שאותי מטריד בכל הסיפור הזה, זה התגובה של ליברפול. כי עד, הש... עד השתיים, אחד, זה היה נראה שהאטלטיקו דווקא כן מנסה ללחוץ ולהבקיע, אבל אחרי השתיים אחד היה נראה משהו מוזר. קודם כל האטלטיקו עמדה על המגרס, זה היה נראה כאילו שתי הקבוצות הסכימו על אפס אפס. כאילו הכדור של, כאילו, מה שרוטם תיאר שם, שהם יושבים ומחכים להשתגיע 25 מטר שישר, זה היה כל כך נכון. וירג'יל ומטיפ יכלו להחזיק את הכדור, בגלל האמצע כמה שבא להם. טרנד ורוב היו חופשיים לגמרי. ובסופו של דבר, כשאתה מוביל 2-0, ואתה יכול לקבל שני שערים, ועדיין לצאת מרוצה מהמשחק הזה, אני באמת, זה הדבר שהכי משגע אותי אצל קלופ, לא מצליח להבין למה ניסויים לתקוף בכלל. למה לא הרביעייה האחורית שלנו פלוס אנדו, פשוט התמסרו ביניהם בעיגול האמצע, ושאתלייטיקו יצאו מהעמדות שלהם, ייתנו לנו את זה, אנחנו עשינו אפילו מסירות ארוכות, שזה בכלל לא ברור לי. למה לעשות מסירות ארוכות כשלא לוחצים עליך? מסירות ארוכות שסאלח, אני תמיד אוהב שמשתמשים באותו טרגטמן, אבל, אבל מול אתלטיקו, מול השני שחקנים ששמו עליו קבוע, אז, אז באמת, סאלח השתלט שם על כמה כדורים, אבל לא תמיד, זה לא ברור לי. אתה מוביל 2-0, אתה לא חייב, אתה לא חייב את ה... אתה, לא, אתה, אתה חייב גם לצאת עם 2-2 ואתה עדיין תהיה מרוצה, מותר לך שתי שערים, למה לעזאזל לצאת מהעמדות? למה לסכן בכלל את מה שקורה? ואני לא מבין את זה, וזה משהו שנורא שונה ממה שקרה בעונת האליפות שלנו. זאת אומרת, אם... יש פה קבוצה
0: אחרת, חד משמעית. יש פה אית.
3: קבוצה שהיא מאוד מאוד פגיעה, אני קצת קופץ לנו, לנקודה האחרונה ששמנו בליינאפ, אבל יש פה כאילו קבוצה ש, שבעונת אליפות זה לא היה קורה לנו. בעונת אליפות כשליירופול הייתה מובילה, זהו, נגמר המשחק. קבוצות ידעו שבתכלס אפשר לרדת, זה, לא, זה לא משנה. אם לירופול מובילה, המשחק גמור. העונה זה לא. ברנדפולד Uh, עכשיו אתליטיקו חזרה לשתיים-שתיים, ובאמת, אני מסכים... מילאן חזרה. מילאן חזרה, נכון, זה המשחק הרביעי שחיפשתי. Uh, מילאן חזרה מאיתנו, מילאן, לעזאזל, מילאן לא נראתה כמו קבוצה בכדורגל בכלל באינפילד. מילאן בלי נקודה אחת ו- בצ'מפיונס ו- בינתיים. והצליחו לחזור, והצליחו לחזור מולנו בשתי התקפות מותפרצות, וזה, 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 וזה לא קשור, לשת, לדעתי זה לא קשור לשיטת המשחק, זה קשור לגישה שלנו ב- במשחקים האלה. אנחנו...
1: שיטת משחק וגישה זה משהו שהוא די חופף.
3: הוא דומה, אבל הוא לא זה. אני
1: אתן לך פה רגע ספקולציה למה אולי זה כן מה שקורה. אין לך את הפרסונל כרגע בשביל להניע כדור באזורים האלה. להניע את הכדור באזורים האלה ולהזמין לחץ, זה משהו שהוא כאילו מאוד חיובי, אבל הוא גם מסוכן. כי אם אתה, חוטפים לך את הכדור כשאתה בנ... מניע אותו באזור האמצע וחצי קבוצה שלך מקדימה, זה הכי לצאת למתפרצת של אתלטיקו, מה שזה לא יהיה. בעונה שהיינו בה, באמת, Untouchables, היה לך שם, א', את פביניו, שלא היה בדקות ההן על המגרש, וב', היה לך שם את, את ג'יני. ומי שמחפש איפה, שוב פעם, מה היה האימפקט של ג'יני ומה זה אומר שאנחנו בלעדיו, אז זה מה שזה אומר. ג'יני היה יכול להחזיק שם את הכדור, להניע אותו, וזה יכולות ש... שאין... לא לאבד אותו. לא לאבד אותו, שזה משהו שאין לקייטה ואין למילנר. אתה לא... קשה לך מאוד להניע ככה את הכדור, כשהקישור שלך הוא הנדו, קייטה ומילנר. קשה. זה... הם לא השחקנים לעשות... אם היה שם את תיאגו, אגב, יכול להיות שכן היינו רואים את זה. דרך כן. כן. אגב, לא, לא, לא דיברנו לזה. על זה. אבל ה- ספציפית אתמול...
0: שנייה, ההרכב, ראינו אותו. והופתענו, כי הוא לא הבנו באמת מה הסיבה, דרך אגב, אני לא ראיתי שום הסבר אחרי זה למה פביניו לא עלה, אבל אובייסלי לא, לא הבנו, וראינו את אנדו קייטה מילנר, אוטומאטה אומרת, התקפים ממש, כן. כי אנדו, גם כשהוא קשר אחורי, הוא לא קשר אחורי כמו פביניו, הוא עולה הרבה, גם במשחק הזה, דרך אגב, ראינו אותו גם כקשר אחורי, פתאום... עולה ל- לאגף שם את צה"ל בצד. דיברנו על זה, הוא לא קשר אחורי. וגם קייטה, שאובייסטי לא קשר אחורי, מילנר, שהיכולות ההגנתיות שלו הרבה פחות טובות מהיכולות ההתקפיות שלו, וזה בטבע שלהם להיות הרבה יותר התקפיים, אז ככה אנחנו גם משחקים עכשיו. וגם מעבר לזה שכל השיטה שלנו היא אחרת, כי גם בלעדיהם, עם אליות, עם קרטיס, אם לא משנה מי יהיה שם, גם אם תיאגו יהיה שם, תמיד יהיה לך שחקן אחד שהוא יהיה התקפי יותר. עם אנדו ג'יני ו- תמיד היה לך שלושה שחקנים שיושבים מאחורה. שלושה שמכפים. אז ברור שזה הרבה יותר עוזר לך להגנה. כן, אבל... ופחות עבודה לווירג'יל, ו- אבל אתה הרבה, הרבה יותר מפקיע. עובדה, אנחנו קבוצה שמפקיעה בערימות. אני לא זוכר מתי ליברפול הפקיעה כל הרבה בממוצע למשחק. זה כאילו פסיכי. כן, אבל... קודם כול, אני לא מדבר להזמין ממש לחץ, אלא פשוט לגרום לקבוצה
3: שניה לצאת ללחוץ אותך, ושוב, גם תזכרו איפה אנחנו היינו עם הכדור. אנחנו היינו כבר בתוך החצי של, של אתלטיקו, הוא ממש בעיגול האמצע מאחורי קו החצי. שום לחץ של החלוצים על הבלומים, באמת, שום לחץ של החלוצים על הבלומים. רובו וטרנד חופשיים לגמרי, שמחים וטובי לבב. אתה, במצב הזה, אתה, אני, אני אפילו לא, לא מדבר על הקטע של להתמסר בין שבעה שחקנים, באמת להתמסר בין חמשת האחוריים. הנדר זה לחלוטין מספיק היה שם לעשות את הדבר הזה, והנדר יודע לעשות את המסירות אבל האלה. אבל מה זה חמשת
1: האחוריים? במצב הזה, טרנד ורובו כבר <הנדו> למעלה. אני, אני אסביר את זה
3: בצבעוניות. כמו שאמרתי שזה היה נראה שאתלטיקו נראתה כמו קבוצה שהסכימה עם הקבוצה השנייה ל-0-0. בשתיים אחד, גם אנחנו היינו לא צריכים להיראות ככה. כאילו שתי הקבוצות, המשחק היה צריך להיראות, כאילו שתי הקבוצות הסכימו על אפס אפס. עד שאטלטיקו לא נותנת לך שטחים לשחק איתה, אתה גם אומר. אם הם כל כך סוגרים בהגנה, זה חייב לבוא, זה חייב לבוא משהו חשבון משהו. אתה לא יכול לסגור את הרחבה שלך כל כך הרמטית, אפילו אם אתה אטלטיקו, ולא לשלם על זה. ואיפה שאטלטיקו כרגע משלמת על זה, זה הלחץ שהיא לא מפעילה קדימה. אז סבבה. אז סבבה, אם משאירים לך שטחים פתוחים באזור של הרבייה האחורית, אתה כבר מוביל, אני לא מדבר על אפס אפס, אתה כבר מוביל, תנצל את זה. עכשיו, קלופ אף פעם לא עשה את זה. אף פעם לא עשה את זה. זאת אומרת, מה שאתם דיברתם על ג'ינים ושווירג'יל היה בכושר הרבה יותר טוב, אז באמת כאילו הכושר הנפלא של השחקנים שלנו עזר לנו לעשות את הדבר הזה. אבל עדיין, 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 בעונת האליפות היינו רואים את הדוושה את הרגל יורדת מהדוושה של הגז, והעונה אנחנו לא עושים ואנחנו חוטפים על זה, והזכרנו את המשחקים, ברנדפורד, מילאן, סיטי, עכשיו אתלטיקו, שזה הכי נורא מבחינתי. לא מבין את זה, באמת שלא מבין את זה,
2: ושלא
3: משלם על זה במשחקים יותר חשובים.
2: אני רק, אני מסכים עם מה שאתה אומר, אחי, וגם מה שרוטה אומר, אבל יש לי, זאת אומרת, כשהיינו לפני שנתיים-שלוש עם ג'יני באמצע, אז היית יכול להתנהג. כליברפול הסבלנית. היית יכול לשבת מאחורה, להניע קצת כדור, וכשההתקפה באה לך ומתחילה לחוץ אותך, לתת כדור באמת לג'יני, הוא היה סבבה. אבל עכשיו היית באיזשהו שלב שהיה לך את, באמת, את קייטה ואת אנדרסון, ואתה ציפית מוורג'יל וגם מטרנד וגם מרובו להתמסר ביניהם. אבל הם גם עלו למעלה, וגם... את פתאום מוצאת את מאטי ואת ורג'י לומדים, ואין להם למי למיסור. מה, היית מוסר לקייטה שיחזיק כדור במרכז? היית, כאילו, זה לא היה קיים, אבל היית מצפה שיהיה איזושהי מידה של סבלנות של הנעת כדור ביחד עם הקישור. וזה לא היה קיים, כי אחרי שתיים, שלוש, ארבע, חמש, עשר מסירות בהגנה, הם ישר מיהרו לצאת, לצאת קדימה, שזה, נגיד, מאוד מאוד קלופי. אז היה צריך להיות השילוב בין השניים, מה שלא קרה, זה היה נורא נורא קיצוני, כאילו, נורא נורא לחוצים להתמסר מא� שפעם אחרי פעם נתקע בשני שחקנים של אתלטיקו ועל האיסטר.
0: טוב, דיברנו אז באמת על סאלח ודיברנו על קייטה בקטנה, שזה הדברים שרצינו. לא באמת דיברנו על קייטה, אפשר לדבר על אני קייטה. אני חושב שדיברנו מספיק על קייטה. <laughs> נסכם את זה בקטע של, אפשר להגיד חלאס, יש משחקים מסוימים שהוא פשוט לא צריך לפתוח בהם ולא להיות על הדשא דקה שמונים וחמש. הוא יכול להמשיך לפתוח מול הווטפורדים, הוא לא יכול לפתוח מול אתלטיקויים. הוא לא יכול לפתוח, לפתוח מול צ'לסי וסיטי, הוא לא יכול לפתוח משמינית הגמר והלאה, אלא אם כן יהיה זיה. הוא לא יכול לשחק. לעלות דקה
1: 85 אפשר לפתוח. לדקה דקה 85 אתה מעלה אותו רק אם אתה ב-4-0. גם דקה 65. אם דקה אתה 60 מנסה לשמור על איזושהי תוצאה. לא בכלל, יש לך שחקן שעייף,
0: אם אתה חייב זה סיפור אחר. די, חצי מהמשחקים הוא לא רלוונטי, נקודה, ואפשר להפסיק עם השטות הזאת של לפתוח את המשחקים האלה, כמו שאמרנו. היה שער, ובאמת, היה איזשהו ציוץ ש... שמישהו כתב, שזה מדהים, עד שהוא מפקיע שער כזה, וזו פעם שנייה כבר העונה שהוא מפקיע mm. את השער הזה, ו... ואתה מקבל את כל הסיבות למה קייטל לא צריך לשחק, כאילו. זה באסה בשביל השחקן, אני אומר אמיתי, הייתי במקומו, הייתי באמת נכנס לדיכאון אמיתי מהדברים האלה. זה מתסכל, זה מבאס גם ב... בתור אוהד ליברפול, שזאת הסיטואציה של שחקן שלך, אבל this is what it is, כאילו, אין לך, אין לך
1: איפה לא, אבל זה מבאס,
0: כי הוא נותן את המקסימום. אבל זה המקסימום שלו. איפה הוא
1: נותן את המקסימום? אני חושב שהוא נותן את המקסימום, למה הבן אדם רמת פיזיות שהוא היה בה כשהוא הגיע לליברפול מגרמניה? כי זו אותה
2: רמת פיזיות שלו.
1: אני לא מבין. זה המקסימום שלו. זה המקסימום שלו? כן, כן. במיוחד שחקן כל
0: כך הרבה, זה המקסימום שלו. זה לא רק הפיזיות, זה האינטנסיביות שלו, המהירות שלו. זה המלחמה על הכדור,
1: זה הרצון היה פי חמש יותר פיזי מנאבי קייטה. אבל קייטר. הוא היה הרבה יותר פייטר באופי שלו גם. הוא היה נכנס להרבה יותר טאקלים שקייטה לא חושב להיכנס אליהם. אז אתה אומר אליהם. דיכאון? אז ש... ומאה אחוז? אז שנאבי קלופ יבוא, יעשה לו סדנת לא, אה, אה, גם אסרטיביות. לא, שקלופ גם ימכור אותו.
0: עמיתי אני אומר, שקלופ אה, גם ימכור אותו. זה גם ימקור כמו סיפור אותו. אחר. ביחס ל... לשכר שלו והכול, אתה יכול להביא שחקן גם מהנוער, שיביא דברים לא כאלה... כאילו, לא רחוקים ממה <laughs> <laughs> גם בוא, כבר אין מורטון, אני מעדיף שם איזה... שאשכרה נלחם וחילץ כדורים וווטאבר. אתה יכול לפתח שחקנים כאלה. וגם שחקנים, תביאו אותם מהצ'מפיונצ'יפ או מהתחתית בכלום כסף יחסית. מה שכן אני רוצה לדבר עליו, ורצינו לדבר קצת על מילנר, אבל באמת, כבר דיברנו. מדהים, פלסטר מטורף, זה שיש לנו את היכולת, שחקן מגיל 35. כאילו, הפיזיוס שלו לא קצת ירדה, המהירות שלו קצת ירדה, אבל פשוט הלינקאפים והחוכמה שלו מקדימה התקפית, זה פשוט מדהים. אבל מי שאנחנו באמת לא מדברים עליו מספיק, זה אליסון. אה, זה כאילו... יש שם משחק. כן, אבל יש, יש שם קונפליקט מטורף. דיברנו על זה קצת לפני הפרק שהכנו, אנחנו באמת רוצים לדבר על זה בפרק עצמו. הוא מקבל שערים. לאחרונה, כי ראינו בצ'מפיונס, דיברנו על השערים של ליברפול סופגת. קודם כל, אבל בזמן הזה, הוא גם מציל הרבה מצבים. זאת אומרת, כל המצבים שהיית יכול להאשים איכשהו את אליסון, או השאירו אותו אחד על אחד, הוא מציל אותם. וזה מדהים, זה מצבים שרוב השוערים היום פשוט לא מצילים אותם. והשערים שאנחנו סופגים זה כאילו שערים שקשה מאוד להאשים את אליסון בשערים האלה. הוא באמת כמעט ולא אשם בהם, ומי נגיד באמת? הוא מציל שערים, מצבים מטורפים, מצבים גריזמן. זה היה כאילו וואו, והוא... קרסקו. ב... אומרים על... על וירג'יל, כמה הוא סופר משמעותי עם וירג'יל ובלי וירג'יל, איזה הבדל. עם אליסון ובלי אליסון, אני חושב היום בפורמה של שניהם, הוא הבדל הרבה יותר משמעותי מוירג'יל.
3: אני חושב שבאחד הפרקים יצא לך עמית לנו להגיד שאפשר בדרך להתחיל כל פרק, להגיד עוד פעם אליסון נתן לנו את הבסיס לכל ההצלחה. במשחק הזה היה פשוט עוד פעם. כמו שאמרת, הצלולות שם מדהימות. אני רוצה, האמת היא, מפציע בכולם למצוא הילוך חוזר על ההצלה של אליסון על גריזמן. זה פשוט מדהים, התזמון שלו, מתי הוא יוצא, אתם תראו שהוא הולך אחורה. זאת אומרת, גריזמן מקבל את הכדור, אז אליסון היה מחוץ לרחבה, אליסון חייב כמובן ללכת אחורה כדי להגיע למיקום שלו, אבל אז יש איזושהי נקודה ספציפית שגריזמן נותן לעצמו מקדמה, אליסון מזהה את זה. ופשוט התזמון שלו, שפשוט, אוקיי, ברגע הזה אני יוצא קדימה וסוגר לו את הזווית, זה, 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 זה מה שקורה. ואפשר פשוט לראות את זה שכאילו, כנראה שגריזמן נגנה בכדור קצת יותר מדי חזק, לא יודע גם זה דברים שרק אליסון מבין מה, מה, מה הוא רוצה לעשות, וגם איפה הוא ממקם את הגוף שלו בהתאם לזה, זאת אומרת, הוא מבין, קודם כל, התזמון שלו ליציאה הוא מדהים, והוא גם מבין את, איזה, איזה קו בעיטה הוא צריך לעצור, וזה פשוט, זה לא סתם הם היו לו עוד שם איזה עוד שתי הצלות מדהימות. בתכלס מבחינתי, אני לפחות העונה למעט גולים שהוא מוסר ליריבה. למעט. למעט, גם שלשום כמעט היה מצב כזה. שעה הוא בעט על מטיב וכמעט הם בשלול, נדמה לי, זה היה לפליקס. אין שער באשמת אליסון, אין דבר כזה כרגע בעונה הנוכחית. עוד לא קרה הדבר הזה שאליסון ספג שער. שאיזשהו שוער אנושי יכול... דווקא לפני
1: יונייטד אתה דופק את המשפט הזה?
3: אתה יודע שאני לא מאמין בנאחסים, אני מוכן לדפוק את זה גם לפני סיטייד. כאילו, זה לא... אין, זה לא משנה. אליסון פשוט, אין שער שער כשספגנו, ואליסון לכאורה יכה לעצור אותם, זה לא קורה.
1: אליסון השוער הכי טוב בעולם באחד על אחד כרגע, בפער, כאילו... דרסון היה מת ליכולת הזאת באחד על אחד. כל שוער בעולם היה מת ליכולת הזאת באחד על אחד. כשאני רואה שחקן מגיע לאחד על אחד עם האליסון, זה הרבה פחות מפחיד אותי מכל הכדורים האלה שמטיילים באזור ה-16, כמו שהשער הראשון של, של אתלטיקו. אתה יודע, כדורים כאלה שחולפים ואתה רואה... שחקן מגיע לאחד אחד על אחד על אליסון, אתה אומר, כאילו, מפחיד, אבל יש אליסון. כשהכדורים מטיילים שם ואתה רואה את הכאוס בהגנה, כאילו... קשה לשים אצבע על משהו ספציפי, אבל אתה רואה משהו בהגנה גורם ללב שלך ליפול כאילו לתחתונים. הכדורים שמטיילים שם וזה מחליק וזה לא בדיוק בפוזיציה וזה זה וזה זה. שם אתה יודע שהולך לבוא משהו סופר מסוכן. הסטטיסטיקה אגב במשחק משקרת בצורה היסטרית. כאילו ספגנו פחות או יותר כמה שהיינו אמורים לספוג. שקר וכזב, לדוגמה, המצב של, של גריזמן, שגיא דיבר עליו עכשיו, לא נכנס בכלל לסטטיסטיקה הזאת, כי הוא לא בדיוק בעט, עד כמה שראיתי. זה עד נחשב כמה כבלוק לי, כן. בתכלס. כן, משהו כזה. אה, לא הגיוני, אגב, שעם ש... עם המצבים שהיו להם, אה, זה הגיע ל- לשני XG, אבל לא ניכנס פה ב- לסטטיסטיקה לעומק. דרך אגב, האקס ג'י הכי נמוך שלנו, העונה בפארק, כאילו, אנחנו כל משחק
0: מגרדים את השלוש, אם לא עוברים. לא הצהרנו מצבים. ומול האטלטיקו בע... לא היה כלום, כאילו.
1: לא, לא הצהרנו כלום. אגב... ועדיין שלושה שערים. אה, סימאון הראה שהדרך לעצור ש... את סאלח, אמרו שכאילו, הוא לא עצר את סאלח, אבל סאלח היה מאוד שקט במשחק הזה ביחס למה שראינו ממנו שער העונה. אה, שער העונה, חוץ מהתרומה הסטטיסטית שהוא הביא, סאלח היה המנוע של הקבוצה מקדימה, ראית אותו נוכח בכל רגע ורגע במשחק. ונגד אתלטיקו הוא הביא את הרבע שעה הראשונה הזאת, שהייתה אלוהים ישמור, ומאז דממה. ואתלטיקו עשתה את זה על ידי הדרך הכי טובה לעצור שחקן כמו סאלח, כמו מסי, כמו רונלדו, לדאוג שהכדור לא יגיע אליו.
3: כן, אבל זה נכון. דרך אגב, אתה
0: יודע מי עשו את זה? זה גם היה בגללנו, אבל. צ'לסי. נכון. צ'לסי גם הצליחו ממש ושוב, השאר כאילו שלו במשחק זה הפנדל, גם השאר השני מול אתלטיקו. זה גם זה וגם הדאבל אפ של שני שחקנים עליו, שפשוט גם לא נתנו לו לקבל כדורים, כי הלחץ של אתלטיקו פשוט היה מדהים, וגם כי הם דחקו אותו שם לפינה. אבל זה אגב, רק בגללנו, אנחנו היינו
3: מאוד לא מדויקים, במיוחד בהנדרסון, במסירות שלו, גם מילנר המתי במסירות שלו, לא מדויק, ועדיין... כי, כי, כי היו מצבים שכן הצלחנו לתת כדור לסאלח, ועדיין היו שם איזו סדרה של דאבל פאסים שם בין השחקנים, כולל מעורבות של סאלח. זאת אומרת, הרבה פעמים, זה נכון שאטלטיקו עשתה מעל ומעבר למנוע כדורים מסאלח, אבל אנחנו גם עזרנו לאטלטיקו לממש את הדבר הזה. כן, אבל כאילו, לקח בחשבון <שפע>
1: שאנחנו אוהבים להגיד את זה הקבוצות שמשחקות נגדנו, אבל חוסר דיוק הוא הרבה פעמים תוצאה של משהו שהקבוצה השנייה עושה. זאת אומרת, הכדורים, לדוגמה, שאני זוכר שם כדור ספציפי שהנדו יכל לשים את סלאח שם במצב מטורף, וזה היה או שהוא משחרר את הכדור באותה שנייה, באותו שבריר שנייה, או שהוא כבר מאבד אותו. חוץ מלמנוע דברים שממש האתלטיקו חסמה ברגל, בגוף, בשיניים, הורידו את אחד מהאוהדים מהיציע, שמו, דחפו על המגרש עוד רגע. הם גם... שפו עליך טעויות. זה לא טעויות שבאו out of nowhere, זה שחקנים שאומנם הם לא גריליש ודברים כאלה מבחינת היכולת מסירה שלהם, אבל אינדומי יודע למסור קצת יותר טוב ממה שהוא מסר במשחק הזה, וזה לא מקרי, בעיניי לפחות. למרות שאת הבלבולים האלה, אתה רואה גם במשחקים אחרים. כאילו,
0: ההגנה פה הייתה לא מספיק טובה, אבל אתה כאילו מקבל מלא פלשבקים למשחקים אחרים. כאילו, וירג'יל, החולמנות הזאת שיש לו, שפתאום הוא... יש לו קטעים במשחק שפתאום הוא מתנהל כאילו מגווייר, כאילו דברים פשוט חולפים לידו והוא לוקח לו עוד את החצי שנייה לקלוט והוא באמת מגיע באיחור, ראינו את זה גם באחד השערים. גם מאטיפ, שהוא כאילו באמת מדהים, הוא כל פעם, אנחנו מרגישים כאילו הוא מתעלם מעל עצמו, אבל פתאום יש את הדברים שכשעושים עליו את הדריבלים האלה, לפעמים הטובים, קשה לו להתמודד עם הדבר הזה. טרנד, שכל פעם עוברים אותו מהאגף, אנחנו יודעים ואנחנו מוכנים לזה. רובו לא בשיאו העונה. כאילו מרגיש לך שההגנה כן שייקית, כי שוב, אנחנו חוטפים את השערים, גם אנחנו מגיעים למלא מצבים שפשוט אליסון הרבה פעמים מציל אותם, ואז אנחנו לא מדברים אליהם והם לא נכנסים לסטטיסטיקה, אבל הם קורים. והשאלה אם הדבר הזה באמת יכול להשתפר לאורך העונה. הוא יכול. אגב, רק לחזק לא את, הזאת, את, את, הזאת, נחזק את הנקודה הזאת, זה נכון ששני השערים
3: של אתלטיקו התחילו מזה שמישהו עבר את סלח בקלות לא מוסברת. אבל היו מספיק... בקל... הקלות מוסברת. נכון. אז זה קייטה. <laughs> <laughs> נכון, <laughs> סבבה. <laughs> אבל מהכיוון ההפוך, היו לפחות שלוש... בשני השערים, היו לפחות שלוש אנשים אחרים שיכלו לעצור את ההתקפה הזאת. זאת אומרת, זה לא שקייטה איבד את... והשופט. שלושה שחקנים והשופט. <laughs> זאת אומרת, זה לא שעברו את קייטה בתוך הרחבה, זאת אומרת, עברו את קייטה וישר בעטו. עברו את קייטה והיו צריכים לנסורי לגריזמן, גריזמן במהלך, בשידור שראיתי אותו, שוירג'יל היה צריך לעשות יותר, בלוח, ב... אתמול שראיתי את המשחק כל פעם, לא. אתה אבל... לא חושב שהוא היה יכול
2: לעשות יותר? כי...
3: לא, גריזמן עשה פשוט מהלך נהדר.
2: וירג'יל בסיוע יכל לעשות... וירג'יל בסיוע, אני... אני גם אמרתי את אומר, זה. לא, לא בסיס של, ה... של הקושי. לא, לא. אני חושב שמחשבתית, וירג'יל, כאילו, אני, אני עם ההסתכנות שלי במשחק, החצי שנייה הזאתי, של עד שוירג'יל מבין... אוקיי, okay, פעם זה לא היה קורה, פעם ורג'יל היה קורא את המהלך הזה, עוד שנייה וחצי לפני גריזמן, והיה יכול. אז עכשיו אני חושב שזה בכלל לא קטע גופני. ורג'יל לקח לו חצי שניה מאוחר מדי. זה כאילו ירד בניסיון,
0: אם יש לו מד של ניסיון שעלה לאורך הקריירה, אז הפציעה הזאת כאילו לקחה את הניסיון הזה אחורה. כאילו, הטעויות שהוא אמור להכיר, להיות צעד אחורה מחשבתית, כאילו, לשים על את השחקן, זה נעלם. זה
3: כושר המשחק. אני עדיין חושב כי תשימו לב, גריזמן עושה את ה... נגע שם בערך שתי נגועות, אולי שלוש. הוא, הוא כאילו עשה את ה... הוא בעט... נגיעה אחת מוקדם יותר ממה שאתה מצפה משחקנים. זאת אומרת, זה דברים שרק שחקנים ברמה של גריזוון ומעלה מסוגלים לעשות שם. הוא בעט בכדור, כאילו שחקן אחר היה צריך עוד נגיעה בכדור בשביל ללוות את הכדור הזה בכלל, וזה הפתיע, ולכן זה גם הפתיע את טלי אגב, אבל בשעה הראשון בכלל, לקבל כדור מאחרי קרן, לקבל כדור מהפינה של ה-16, שזה בכלל בצד השני של איפה שקייטה היה, שזה עוד פעם מתחבר של מה שאנחנו רגילים. ב-19, בעונת האליפות, אני תמיד אמרתי, כן, זה תחילת עונה, ואני סבבה, ופשוט... משהו שנעמה משדר אחרת. לא קשה נורא לשים את האצבע, אבל משהו שנעמה משדר אחרת, מתיים עובד לנו. זאת אומרת,
0: מתיים ההתקפה עוזרת לנו, התקפה כאילו סאלח בתחתון. זה בטוח, זה הדבר, הפלקשיפ שלנו, העונה. שני דברים אחרונים שאני רוצה טיפה להתעכב עליהם. אחד, לא. אחד, הפנדלים. הפנדל שנשרק והיה, ולגיטימי, והפנדל השני שנשרק, אבל לא היה, בוטל בוואר, שהיו מאוד דומים, שזה מצחיק גם, ז'וטה סחט בצד אחד, ועשה כביכול את העבירה בצד השני, ועלו הרבה תהיות. למה אחד פנדל והשני לא? אתם רוצים שנייה בשורה וחצי ככה לתת הסברים לאנשים? כן. בשורה...
1: שמע, כתבתי את זה בטוויטר, על מישהי ששאלה למה זה פנדל והשני לא. זה טלי? כן, נראה לי. והתשובה הייתה, זה כי הראשון היה פנדל,
0: והשני לא היה פנדל. עכשיו
1: זה כאילו... אתה רוצה את התשובה שלי שהייתה בטוויטר? מה התשובה שלך הייתה? כי אנחנו פנדלפול והם לא... אה, ליברפול. עכשיו, זה כאילו תשובה בדיחה, אבל בתכלס מבחינתי, זאת התשובה. כי יש אה, הרבה החלטות שופט ושריקות וזה, שהן איפשהו נכנסות למקום של ה-common sense, כאילו, אתה רואה כדורגל, לא הכל מדיד בכמה אה, כוח בדיוק השחקן, זה לא משהו שאתה מודד, יש דברים שאתה רואה. כשאתה רואה כדורגל, אתה צובר ניסיון עם השנים, אתה מבין איזה מאבק פיזי הוא לגיטימי. ואיזה מאבק פיזי הוא לא לגיטימי, וזה לא משהו שמגובה בחוקה, תראה, גם החוקה היא מאוד אמורפית כזאת של כמה כוח מותר לך להפעיל ואיך מותר לך... אין, אין הסברים סופר מדויקים. ומי שרואה כדורגל, <laughs> רואה שהכניסה שנכנסו בז'וטה היא אגרסיבית, היא לא מכוונת לכדור, היא נטו בשביל להיכנס בז'וטה כמה שיותר חזק, וזה מה שראית, וזה פנדל. לעומת זאת, מה שאטלטיקו ניסתה להוציא, זה יופי גיא. מה זה השטויות האלה? הבורדל הזה? מה זה הבורדל הזה? טלפון מצלצל לי פה באמצע הפרק. מוכו, תוציא את השוט. מה שראית קורה עם זוטה, בפנדל שאטלטיקו קיבלו ונפסל, זה ש... ברור לכל מי שרואה את זה. כשאתלטיקון ניסתה לעשות פה פנקסנות עם השופט, לא היה שם כלום, היה שם מגע שאם שורקים על זה פאול, כאילו הכדורגל הופך לכדורסל. רואה, אני מפשט את זה אחרת. אתה רוצה את זה באמת בשלב אחר? את ג'וטה
0: ניסו לדחוף, וג'וטה ניסה לא לדחוף, כאילו, זה ממש ככה. אני אמרתי נראה לי בקלאב שזה כאילו, זה הרגיש... כאילו, ז'וטה בלחץ, ניגב עליו את הזיעה שלו, כאילו, ש, של היד. הוא ממש ניסה לברוח ממנו בכלל לכיוון אחר, הוא לא ניסה להוריד אותו. הרגליים ברחו לגמרי מהשחקן, כאילו... אז שתד... שתדע לך... הרמס הוא ממש ניסה לדחוף אותו. שתדע ש... מי חיפש את
2: המגע? אני... זהו, אני דווקא, אני דווקא לא מסכים. אני אגיד לכם מה, אני לא חושב שהיה פנדל, אוקיי? אני, אני בטוח שלא היה פנדל, אבל... אה... כשה, במהלך המשחק כשה, שהשופט שרק בהתחלה והצביע על הנקודה, ואז הוא אמר, חכו, אני אבדוק, ובהילוכים ראו, אז אמרתי, אוקיי. זה 50% פנדל ו-50% לא, ואני אגיד גם למה לדעתי. זה נכון שז'וטה לא ניסה לגעת, וזה נכון גם שכשאתה משווה את הפנדל שז'וטה עשה, שז'וטה בעצם כאילו השיג, ולעומת הפנדל שז'וטה גרם, אז זה ברור שיש הבדל בין, ה, בין העבירות, והעבירה שעשו על ז'וטה היא חזקה הרבה יותר, אבל אם תסתכלו טוב, ז'וטה אוקיי? Okay, בפנדל שהוא גרם על השחקן ותופס לו את הכתף. אבל למה זה לא נשרק לדעתי? כי זה היה ברור שהטטיקו מנסים להשיג פנדל, זה היה ברור שהם הולכים לשם. זאת אומרת שאם כאילו בסיטואציות אחרות של המשחק, לא אה, בקטע של אם נגיד ליברפול לא היה לה פנדל, okay, בסיטואציות אחרות של המשחק, אם השופט היה שורק פנדל, וואלה, יש סיכוי שהייתי אומר שזה לגיטימי. אני חושב שהשריקה הייתה נכונה, האישריקה הייתה נכונה בסוף, אבל בסיטואציות לדעתי. פשוט לא. השחקן של אדליקו עשה הכל בשביל להתקל בג'וטה. נכון, ב- אני אומר... וג'וטה בגלל... עשה הכל בשביל נ... לא להתקל בג'וטה. נכון, בגלל
3: זה... ולכן ש... הראשון אבל, זה פנדל והשני אבל לא. אבל כמו שגריזמן למד
1: על בשרו קצת לפני זה, הכוונה לא תמיד משנה, כי גריזמן לא התכוון לפגוע לבובי בראש. אבל כשאתה מרים את הרגל שלך לגובה של ראש של שחקן כדורגל, אז אתה מקבל על זה אדום, לא משנה אם התכוונת או לא. חורר לו את האוזן, שגם ככה... נכון, אבל השחקן של בניקו
3: לא נפל בגלל ז'וטה, כי ז'וטה עשה הכול כדי לא להיכנס בו. נורא פשוט. בסדר,
2: אבל
1: כוונה... הוא עדיין עליו את היד. כוונה היא לא כזה פקטור.
2: תסתכל, נו, אני אומר לך, גיא, שם עליו את היד.
1: מקרי. בשני המקרים שחקני אתלטיקו חיפשו
0: הדבר האחרון בעצם על המשחק הזה, זה מה שקרה בסוף המשחק, וזה בעצם כל הסיפור של אי לחיצת היד של סימאונה, שהוא בעצם ברח לחדר ההלבשה, עשה קלופ של המחצית, והחליט לא ללחוץ את היד. תשמע, אני לא מבין את סימאונה,
3: אני חייב לומר לא לך. אני... אם קלופ, וזה אף פעם לא קורה לקלופ, היה איך חושב, שבמ... שיש איזשהו משחק, שסימאונה עשה כל כך הרבה תרגילים מלוכלכים, שהוא לא מסוגל לחוץ את היד, אני מבין. כי סימאונה... עושה תרגילים מלוכלכים שהם אפילו לא, הם לא במרחב האפשרויות של קלופ, זה כאילו זה לא בתפיסת העולם שלו, זה לא ב, 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 בדברים שהוא, שהוא בכלל עושה. זה כאילו, זה, והוא עדיין מכבד את סימיוני. סימיוני, זה הגיים שלו, זה הפליי גיים שלו, זה המודוס אופרנדי שלו. אני מביא בריונות למגרש. אתה הבאת בריונות למגרש, כל המשחק היה משחק בריוני. מבחינתך זה חלק מהמשחק. איך, איך, איך לך... ل- למה אתה לוקח את זה אישית? אתה הרי הבאת את הסיפור הזה לתוך המגרש. אם זה היה תלוי בכל פעם, משחק נקי כמו ליברפול נגד סיטי. אבל אתה, אתה כאילו הבאת את הבריונות הזאת למגרש. השאלה שאני... למה, למה אתה לא...
0: מאיפה, כאילו, עזבו אותה, למה אכפת לנו
1: מהדבר הזה? למה, למה זה באמת א', כי זה יוצר כותרות וטראפיק וזה. כן. <חוש, חוש צדק, <חוש> צדק <חוש> פנימי. כולם שאלו וכולם... <חוש> 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 וגם כיף לנגח את צ'ולו. אבל במקרה הזה אני אהיה פרקליט השטן לרגע, ואולי ננסה להסביר לגיא למה, למה הוא עשה את זה. יש איתי בעבודה בחור ארגנטינאי, חולה כדורגל דרום אמריקאי, גר בארגנטינה הרבה שנים, אוהד דריבר, שרוף, ויוצא לי לדבר איתו כמה וכמה פעמים על... על איך שנינו רואים כדורגל. וזה פשוט צורה אחרת עולם לגמרי. עולם אחר לגמרי. עולם אחר לגמרי. מבחינת דרום אמריקאים, כדורגל... חיים, חיים ומוות. חיים ומוות, לא בצורה שאנחנו מדברים. חיים ומוות בצורה הכי טוטלית שקיימת, כולל האלמנטים הרעים של זה. ולנצח משחק כדורגל, מבחינתם זאת המטרה. לא משנה איך. לא משנה. בדיוק כמו הגול של מרדונה עם היד. שזה הדבר הכי דרום אמריקאי שיש. לא אכפת לך איך אתה מנצח את המשחק. לעבוד על השופט זה חלק לגיטימי מהמשחק. לצלול ולהתחזות זה חלק לגיטימי מהמשחק. להיות אלים זה חלק לגיטימי מהמשחק. אם רוצים לתת לך אדום, ייתנו לך על זה אדום. אבל להשתמש בכל דבר שאתה יכול, הכל במסגרת הלגיטימי. ה- ה- אבל, אבל המשחק נגמר.
3: סבבה, זה לא בדיוק העניין. אבל
1: כשאתה חווה... אבל, המשחק נגמר, אבל כשאתה חווה את המשחק ואת הכדורגל בכזה אופן ובכזאת אה, אמוציונליות, זה לא שאוהדי ליברפול לא אמוציונליים, אבל זה, זה תחושות אחר, אחרות בגוף, זה... הרציונל מאחורי האמוציות האלה ש, הוא שונה לגמרי. כשהכדורגל מבחינתך ובחירת הוא חיים ומוות, ואתה מרגיש שהשופט זימבר אותך, ואתה כל כך עצבני, ואתה... סימאונה זה, זה בן אדם שכאילו, באמת, אטרף כדורגל. אני שונא את זה, אני, אני לא אוהב את הגישה הדרום-אמריקאית הזאת, אבל אני מבין אותה. כאילו, אני מבין מאיפה זה בא, ואני מבין למה, ב, למה הבן אדם היה כל כך עצבני בסוף המשחק, שלא עניין אותו כלום. הבן אדם ראה חושך בעיניים, וכל מה שעניין אותו זה לרוץ לחדר הלבשה ולהתנתק מהכל, כי הוא לא יכל לעמוד בזה. אותי אגב זה משמח נורא. <מח> כאילו, אנשים התעצבנו על, על סימאונה, אני לא עצבני על זה. אני מבסוט על זה. הבאנו את סימאונה למצב שהבן אדם כאילו מחורפן, עצבני, כועס. מבחינתי זה הדבר הכי משמח שיש. אין, זה... דיב... אמרתי בתחילת הפרק שזה היה אחד הניצחונות המשמחים, זה לא בגלל התוצאה, זה לא בגלל שזה אתלטיקו, זה, בגלל... זה בגלל סימאונה. זה בגלל ירד מהמגרש, בין היתר. אותי זה אבל אני מבין את זה. מבין, לא אוהב, <laughs> לא מכבד, לא זה, אבל מבין מאיפה זה הגיע. טוב,
0: בואו נעבור לחלק השני, אנחנו כבר 40 דקות לתוך הפרק, וחלק חשוב לא פחות. פה באמת יכלנו לדבר על כל החלקים המשמחים, פה עכשיו מתחיל הלחץ. Manchester United, באולט ראפורד. <laughs> ממש אבל, <laughs> יום ראשון, שש וחצי, Manchester United, באולט ראפורד. ממשיכים את רצף משחקי החוץ. אני מניח שאנחנו, אפשר להגיד את זה חד וחלק, שאנחנו מגיעים בפורמה הרבה יותר טובה מיונייטד. אבל כבר, אנחנו יודעים שיונייטד באולטראפור זה סיפור אחר לגמרי. אז יש איזה 4-2, כמו שהיה שעברה. בלי קהל. אבל פעם קודמת שזה קרה, היה לפני שבע שנים, ב-2014. אז באמת, כאילו, זה, זה לא דברים שאנחנו רואים, אבל דברים שאנחנו צמאים אליהם. זה המשחק של ליברפול בעונה. לא סי-טי, לא צ'לסי, שלא יסמכו שום דבר. זה המשחק שאתה רוצה לנצח יותר מהכול, חוץ מאולי גמר הצ'מפיונס. אבל זה בטוח המשחק שאתה הכי צמא, 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 לפרק גם את הקבוצה היריבה. וזה הזמן לעשות איזושהי הכנה. לפני שאנחנו מתעסקים בכל הדברים על הנייר, מה שנקרא, בפורמה שלהם, באיך הם יגיעו, בכל ההשערות שלנו, בואו נדבר קצת על התחושה לקראת המשחק הזה.
1: תחושה בגדול כמו כל משחק נגד יונייטד. אני חושב שזה לא משנה מבחינתי באיזה מצב אנחנו מגיעים, באיזה מצב יונייטד מגיע. משחק נגד יונייטד, בטח באולט טראפורד, זה משחק נגד יונייטד באולט טראפורד. לא... אין דרך אחרת לתאר את זה, אתה אומר. <laughs> אין, זה כאילו... גם אם יגיעו מ... מהצ'מפיונשיפ... בעזרת השם, באיזה משחק גביע כזה, נזכה לראות דבר כזה. <laughs> לא יקרה, אבל אפשר תמיד לקוות. זה עדיין ירגיש אותו דבר, זה, זה לא משנה. וזה חלק מהקסם של המשחק. זה משחק שהוא טירוף, ששחקנים אה, הרבה פעמים או נחנקים בו, או מגיעים בו ל... למקומות שהם לא ידעו שהם מסוגלים להגיע אליהם מבחינת איכות, יכולת. פתאום פרד נותן לך איזה משחק, הוא נתן לדעתי כבר משחק אחד טוב לפחות נגדנו. פרד לא שחקן טוב באופן כללי, השיא לא שלו היה בליגה האוקראינית, כמו שהוא נראה נגד אטלנטה, שם שחזר את השיא שלו מהליגה האוקראינית. אז זה יונייטד, וגם כשאנחנו היינו בשנים הכי גרועות שלנו, 2011, 2012, נראינו על הפנים. נגד יונייטד, ברוב המוחלט של המקרים, הצלחת לעשות משהו, הצלחת להיראות כמו קבוצת כדורגל שבאה לתת פייט ליונייטד. ויש מישהו אחד ספציפית ביונייטד שיוודא שהשחקנים מגיעים למשחק הזה כמו שהם צריכים להגיע מבחינת יונייטד, שמבחינתו הוא מבין את גודל המעמד, וזה גם שחקן שמגיע למעמדים האלה, וזה רונלדו. שחקן שהיה במעמד הזה. לא סולשיאו? בסדר. ממש. מורה לספורט. הבן אדם, אני בטוח שסולשר מבין את כל הדברים האלה, הוא מרגיש את זה, אני לא חושב שהוא מסוגל להעביר לשחקנים את תחושת ה... תראה, בניגוד לרונלדו. היה לו
3: יותר זמן פרגי מלרונלדו, אז יכול להיות שכאילו... הוא כן יעשה את זה. כן,
1: אבל לא, זה סולשר. כאילו, היה נייר אתה צודק,
2: אבל לא. אוקיי, אני האמת, כאילו, באמת, אני... אני מבין את העניין הזה של כל מפגש באולטראפורד או ליברפול יונייטד, גם באנפילד, זה כאילו משהו חדש, אבל תכלס, דווקא השנה, לי זה מרגיש טיפה אחרת. היום, אני מגיע למשחק ביום ראשון, אם דווקא כאילו, אפילו אני, אני לא מפחד בכלל, אין לי חשש בכלל. אני אומר כאילו, אוקיי, נספוג אחד, נספוג שניים, בסדר, מגווייר ידאג שנפקיע שלושה, ארבעה, סלאח ידאג שניתן עוד איזה משהו. האמת, כיף גדול, כי אנחנו בכושר אה, התקפי מדהים. יונייטד בכושר הגנתי מזעזע. 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 ולי זה בא בטוב, אני בא לראות כדורגל תמיד, כאילו, ומשחק כזה זה, לא יודע, אחרי שהם כאילו התקשרו מול אטלנטה בבית, ואנחנו ניצחנו את אתלטיקו, וואלה, אני אופטימי לגמרי, כאילו.
1: שמע, אם איזשה, איזשהו גוף עם מורים שמתעסק בספורט שנמצא בארץ, היה נותן לנו ספונסר, לא שאנחנו מעוניינים בדבר מזעזע כזה, אבל... הייתי אומר לצופה הניטרלי, בליינד ליברפול, כאילו, על הנייר, אם אתה מנתק כל רגש ואת המשמעות של המשחק הזה, אנחנו צריכים להיות פבוריטים בקטע מפחיד. יש לך את כל הכלים לפרק אותם, כמו שפירקת את וודפורד. כמו שפירקת את וודפורד. אבל אני לא יכול לנתק את זה, כי זה משפיע, זה לא רק על התחושות שלי, אני מאמין... זה פשוט לא עובד ככה. זה משפיע על השחקנים, זה משפיע על השחקנים שלך, זה משפיע על השחקנים של היריבה. פתאום פרד תופס לך משחק, השחקנים באים עם מוטיבציית אחת מהבעיות של... הכי גדולות של יונייטד לדעתי, זה חוסר היכולת שלהם לעבוד כקבוצה ולרצות ולהשקיע, ויש וה... שם מחנאות בחדר ההלבשה וזה. והרבה פעמים הדברים האלה נשכחים ל-90 דקות האלה של ליברפול יונייטד. אז יש ככה, גם אם שחקנים הם לא חלק ממש מיונייטד או חלק מליברפול, או אתה יודע, ממש מזוהים עם המועדון, זה שחקנים שמגיל אפס חלמו לשחק במשחק הזה. זה לא קשור אפילו לחלמו לשחק במדי יונייטד או חלמו לשחק במדי ליברפול. זה מסוג המשחקים. כמו כל שחקן רוצה לשחק במשחק הזה, רוצה לשחק בקלאסיקו, רוצה לשחק בדרדי <מר בין> ליטליה? ליג גמר ליגת אלופות, גמר מונדיאל. כן, מהמשחקים מה, מה הגדולים, הגדולים כן. שיש לכדורגל גם להציע. אם אתה, גם אם אתה שחקן יונייטד, אתה שונא את סולשאר, לא רוצה בהצלחה, שאת, אתה רק חושב לעוף משם, למשחק הזה אתה תגיע בפול פוקוס. וזה מה שמבחינתי, כאילו, מוריד את מידת היהירות וה... דרך
0: אגב, אני רוצה לחבר את מה שאתה אומר, דיברת על היחסים וזה. בווינר כרגע,
1: ו- בלי יחס,
0: עזוב, עזוב, יש... אל תיאמרו,
1: זה הורס את החיים
0: של האנשים וזה לא טוב. בסדר, כרגע, אם אתה מסתכל על היחסים, זה... בול מספר את הסיפור שלך. מצד אחד, ליברפול פייבוריטים, והם כאילו, אבל מצד שני, הם עם יחס... יחס של 2.1, שזה מטורף. כאילו, 2.1 לניצחון של ליברפול, 2.65 לניצחון של יונייטד, ו-3.20 לתיקו. זאת אומרת, בדרך כלל יש יחסים כל כך גבוהים לשתי הקבוצות. זה רק מראה כמה הכל יכול לקרות במשחק הזה. זאת אומרת, זה, זה רולטה מטורפת. אם ליברפול הייתה פה איזה, ב- ביתרון מובהק, היית רואה פה איזה 1-5, 1-4, 1-3, וזה לא קורה פה. כי מבינים שגם במשחק הזה, גם כשליברפול פייבוריטית והיחסים כאילו לטובתה, ח... ברור לכולם שהכל פה יכול להתפוצץ, גם תיקו מאוד הגיוני וגם פתאום ניצחון של יונייטד. זה לא כזה הזיה. Uh, וזאת הפרמייר ליג, זה ליברפול יונייטד, גם אני במלא פרקים שלנו אמרתי, יש משחקים שזה לא הזיה, רחוק מהזיה גם בעונות הכי טובה שלנו, לאבד שם נקודות. זה האולט טראפורד, זה האתי חד, וזה... ברידג'. ב- לא בברידג' דווקא, אצל ב- ב- אברטון. המשחק חוץ תמיד אצל
1: אברטון, זה משחק חוץ של תיקוי פצועים. הנה לא משנה איך הם ייראו, תמיד יגיעו. תמיד המשחק חוץ בגודלסון פארק נכון, יהיה גיהנום. נכון.
0: אני אומר, זה שלושה משחקים שהם תמיד גיהנום, זה שלושה משחקים ש... גם כשאתה מאבד בהם נקודות, לא משנה כמה נקודות אתה אבד, זה באסה. אבל זה כאילו הנקודות הכי לגיטימיות לאבד אותם בעונה. זה, זה המקומות שבהם הכי, כאילו, הסיכויים הכי גבוהים שלך להפסיד בהם נקודות. וזה בסדר. זה באסה רצח, זה, המקום, זה המקומות האחרונים שאתה רוצה לאבד בהם נקודות. אבל כשאתה מסתכל על זה כמועדות זה כבר סיפור אחר. בתור
1: הכאילו פסימי, אז אני מסכים לגמרי עם הנקודה, ואני אומר את זה הרבה פעמים, שיש משחקים שלגיטימי לאבד בהם נקודות, זה הופך קצת פחות לגיטימי אחרי האיבוד נקודות שלך בבית לצ'אסי וסיטי. זה גם נכון.
0: נכון. יש הרבה משחקים... זה פחות לגיטימי מיונייטד בפורמה הזאת, גם עם רונלדו וגם עם ווטנטר. גם זה.
1: יש הרבה משחקים, יש כל מיני משחקים במהלך זה לגיטימי לאבד נקודות. אתה לא תיקח
0: אליפות אם בסיבוב הראשון. כן, אם בכל המשחקים שלגיטימי
1: לאבד בהם נקודות, איבדת נקודות. נכון. כאילו, זה לא עובד כשזה... פלוס ברנפורד. זה לא עובד כשזה מצטבר. זה ממש לא עובד ככה, אז זה מהבחינה הזאת...
2: אני רק, כאילו... עוד פעם, עד עכשיו אנחנו, כאילו, בעיקר מה שקרה עכשיו שדיברנו וזה, אז תמיד דיברנו על הפערים בין הקבוצות, אבל ליברפול היא קבוצה שאתה לא יכול לנצח אותה על אינדיבידואלים. זה שרונלדו הוא שחקן טוב, זה אחלה, אוקיי, אבל בשביל שיונטי יצטרכו באמת לנצח את ליברפול, הם יצטרכו לשחק כמו קבוצה. הם צברו את, את, ה... את, את, את הנקודות שלהם גם בליגת האלופות וגם בליגה על ידי יכולות של אינדיבידואלים. פעם ב... מגיע רונלדו, ופעם ב... מגיע גרינוויד הם לא קבוצה, ואני לא חושב כזה גדול בין האיכות של ליברפול כקבוצה לבין האיכות של יונייטד כקבוצה. אולי הפערים במיקומים היו יחסית קטנים, אבל הפער עכשיו, שהוא גם במיקום בטבלה, הוא פער קטן, האיכויות של הקבוצה כקבוצה, הפער הוא גדול. בגלל זה אני אופטימי, ובגלל זה אני חושב שיהיה קרנבל באור שבק...
1: אני חושב, אני מסכים באופן כללי, אני כן חושב שבכל השנים האחרונות הפערים היו דומים למה שהם עכשיו. Uh, וזה עדיין לא עזר לך יותר מדי, חוץ מהעונה שבה לא היה קהל. Uh, גם בעונה 19-20, אמנם נשדדת על ידי השופט וזה, אבל היית צריך גול של אדם פאקינג ללאנה בשביל לצאת משם עם, uh, עם נקודה. וואי, זה המשחק מתסכל. ואנחנו אומרים את זה הרבה לאחרונה, שזה גם משהו יחסית שלילי, אבל יש לי עונה את הכלים להעניש את מה שאתה עושה בהגנה. נכון. ואת איך שאתה מתנהל עם ההגנה שלך באופן יש כללי. לה יש להם את הכלי להעניש. לא, כלים. לא, דווקא, רשפורד, דווקא לא רונלדו. יש לה את ראשפורד, שיודע לעשות את זה, יש לה את רונלדו, שכשראשפורד עושה את התנועה ורץ שם בהאף ספייס בין טרנד למטיפ, אז רונלדו, אז ראשפורד לא יהיה חייב לסיים, כי רונלדו יוכל לעשות את התנועה לתוך הרחבה ולקבל את הכדור מראשפורד ולשים אותו ברשת. גרינווד? הם יוצאים... שזה פורד אנד קופי פייסט, כאילו, צד מאוד, שני. הם הם יוצאים מהר להתקפה קדימה, יש להם את היכולת הזאת. הם יכולים להעיף כדורים קדימה ושיהיה לך שם איזשהו בלגן. יש להם את הכלים להעניש אותך. אני אמרתי למורכו קודם שזה יכול להיות משחק של 5-4. 5-4 לליברפול, כי ההתקפה שלנו יותר טובה מההתקפה שלהם, וההגנה שלנו עדיין יותר טובה מההגנה שלהם, והקישור שלנו בטוח יותר טוב מהקישור שלהם. קשה לו להיות יותר טוב מפרד. פרד מכל מיני ומטיץ'. ו- ו- ופוגבה. <מאטיאל> 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 מהכל אנחנו יותר טובים, אבל עדיין, שוב, יש שם את הפוטנציאל לסכנה מהחוליה התקפית שלה, שלהם, שאם היא תתפוס יום טוב זה מסוכן, ואם בטעות חוליית ההגנה שלהם תעבוד בצורה שהיא לא עבדה עד עכשיו, אז יכול להיווצר פה איזשהו אה, עסק ביש. שוב, כל האינדיקציות מעידות על זה שזה לא יקרה, אבל זה יונתד ליברפול. גיא.
0: <gay> מה הסיכוי של סולשר מפוטר ביום ראשון? אין סיכוי כזה. כאילו, מה, אתה בכוח רוצה
3: להכניס... כן, ברור שאני שואל אותך בכוח. אתה בכוח רוצה להכניס אותי לבדיחה? אני גם יודע מה התשובה שלך. אתה בכוח רוצה להכניס אותי לבדיחה? זה הולך להיות משחק קלאסי שידברו עליו האם סולשר שורד
0: את יונייטד. אם יונייטד הם מפסידים את אטלנטה, דרך אגב, בואו נכנס שנייה לקונטקסט. עד אטלנטה, יונייטד הייתה בתקופה... מזעזעת, כאילו, הפסידו 4-2 ללסטר, לפני זה התיקו עם אברטון, שהם פשוט נראו רע. היה להם את המשחק מול ויה ריאל, שהם ניצחו כאילו ב... גם בסופר קלאץ' כמו אתמול. וילה שהם הפסידו 1-0, הפסידו לווסטר בגביע, אחרי שהיו צריכים להפסיד לווסטר בליגה ואיכשהו הצליחו לנצח. הפסד ליאנג בויס ב... בצ'מפיונס, הם נראים לא טוב, הם סופגים כמעט כל משחק, הם, הם כמעט ולא מצליחים להבקיע, למרות הם באמת נראים לא טוב. גם אתמול מול אטלנטה, המחצית הראשונה הייתה מאוד מאוד משקפת את יונייטד. המחצית השנייה הייתה מאוד מאוד משקפת קבוצה שמשחקת מול קבוצה של כל שלושת הבלמים הבכירים שלה. לא משחקים, כי דמירל, כאילו היו שם בלמי, שני בלמים פצועים. דרון, שהוא קשר בכלל לשחק בלם, ועדיין הם הובילו שם 2-0 והפתיעו אותם ברמות. דמירל, הבלם השלישי כבר נפצע. כן, ברגע שדמירל יצא במחצית, זה גם, גם במחצית השנייה ראית אותם פשוט שבורים. אחרי דקה 60, אטלנטה היו גמורים. הם היו עבודים. וגם אז הם המשיכו עוד לתקוף והכל, אבל הם היו כל כך עייפים, כל כך לוחדים. ליברפול זה סיפור אחר
1: לגמרי. וזה עלו ל-2-0, ולא ידעו להרגיע את המשחק. נכון. בטח שדמירל יצא במחצית, ב-2-0, אין לך בלמים. אין, אין בלמים. ת, תעשה משהו שהוא לא המשחק הרגיל שלך. כי המשחק הרגיל של אטלנט, אנחנו מכירים את זה, אנחנו שיחקנו נגדם, אנחנו מכירים את זה. הוא מאוד נפיץ, הוא, הוא, הוא בדיוק כמו, כמו מה שאנחנו ראינו נגד מילן, וזהו, הוא, הוא מסוכן. הרבה פעמים הוא מביא לך דיווידנדים בהתקפה, אבל הוא גם יכול לעלות לך בהגנה, והם לא ידעו להתייצב. ויונייטד, לפחות בחלק ההתקפי, נראו, הגיעו להרבה מאוד מצבים. יותר מהשלושה שערים שהם שמו, היו שם החמצות מזעזעות של ראשפורד. לפני השער שהוא שם, היו שם איזה שלושה-ארבעה מצבים, הם פגעו פעמיים, פעם בקורה, פעם במשקוף. אה, מהרבה בחינות הם פירקו את אטלנטה, את ההגנה שלה. אה, בקישור ובהגנה, זה, זה באמת נראה מזעזע מה שהלך שם עם יונייטד, בעיקר עם מגווייר מיהודינו, אה, בלם של 80 מיליון פאונד. <laughs> להזכירכם, שאחרי שהם צחקו על וירג'יל, הם ניסו לעשות אותו דבר וקיבלו מקרר רמקור. זבביר. עם קומפרסור דפוק.
0: משהו אחרון על יונייטד? לקראת המשחק? אני ה- חושב שזה הולך
1: להיות uh,
3: נייר לקמוס לעונת... Uh, הולך לראות העונה של ליברפול. כאילו, בתכל'ס, ביחסי הכוחות בין, בין שתי הקבוצות, ליברפול צריכה לגמור את המשחק הזה בקלות. אם אנחנו נצליח להימנע מהתחלואים שלנו, כמו נגד ברנדפורט, אז uh, זה כנראה אומר שאנחנו מתחילים ל, ל- ל- להתלבש על כיוון מסוים. זה כאילו, זה, זה מבחינת, אומרת, מבחינת כל המשמעויות, וזה פה ושם, רותם וטל תיארו את זה יפה, אבל מבחינת... Uh, זה לא מקצועית אפילו, זה יותר כאילו לאיזה כיוון העונה הזאת שלנו הולכת להיות, זה, זה הולך להיות משחק, משחק שהולך באמת להראות לנו מה הולך להיות במהלך העונה. כי אם אנחנו שמה נצליח לנצח וגם לשמור על, ה, על היתרון ולא להתחיל להיכנס לבעיות ופה ושמה, זה כנראה אומר שאנחנו יכולים להתייצב
1: ולהריץ אותנו קדימה. דיברנו על, על פיטורי סולשר. שר, שר. א', יש לו יכולת... מדהימה, להיות אות... רגע מפיטורים, <laughs> כאילו על הניהל, ואז להביא איזושהי תוצאה. טוב שזה הגיע נגד אטלנטה ולא אה, נגדנו, אה, נגדנו זה בעתיד, ואטלנטה כבר היה. אה, דיברנו על היתרונות במגרש, גם על הקווים, יש לנו את היתרון הכי מובהק במצ'אפ ב- הזה, למרות שסולשר כבר עשה צרות מבחינה טקטית לקלופ. אה, פעם, פעמיים, אולי אפילו שלוש. ותוצאה אמרת?
0: כן.
1: ארבע, שתיים ליברפול. הופה, הלוואי. שלוש, שתיים ליברפול.
0: אבל הרמת גבות, כאילו... לא, כי הוא...
1: כי
3: דווקא בגלל שאתה אמר ארבע, שתיים, זה יוצא ש... תוצאה שלי כאילו מומצאת. אבל לא, זה מה שרציתי להגיד
2: מלכתחילה. בנדל? אני מתלבט, אבל אני הולך על חמש, אחת. תוצאת ברבירו הביא פה. שמגוואר ינסה לעצור את סלאח.
1: 3-0 ליברפול. שער נקי? שער נקי. חותם. לא יודע אם זה פחות הוא מחמש החיים. אין שער נקי במשחק
0: הזה. תשמע, אתה ראית, אתה עד, שאמרתי לפני משחק של אטלנטה יונייטד, אמרתי 3-0, או מה זה היה? לא. לא, אתלטיקו. אתלטיקו אמרתי 3-0 ליברפול. ואחרי 15 דקות, הוא אמר, היי, אני בקצב, אנחנו שם, וכזה, לא ציפיתי על השלוש-שתיים הזה, אבל בסדר. שני דברים אחרונים לפני שאנחנו מסיימים את הפרק הזה. אחד, קצת אקטואליה שהיא לא המשחקים האלה. בעצם הוציאו מה שנקרא הוראות לקראת היציאה לאליפות אפריקה, ובעצם, כמו שכתבו את זה בטוויטר, לאחר שריקת הסיום למשחק השני של הבוקסינג דיי, השחקנים בעצם חייבים לעוף לאליפות אפריקה. מה שמוסיף לנו משחק אחד שלא ציפינו שהם יחסרו, וזה צ'לסי. בתחילת ינואר, אה, או סוף דצמבר ככה שם על הקשקש. איזה יופי. וואחד משחק. רוצים לחשוב שנייה אם יש לצ'לסי שחקן שיהיה מחסר? כלום. לוקקו. כלום? לא, מקווה... אה, לא, לא, לא. לא, לא. 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 לוקאקו בלגיה, ורנר רוורץ. זייש אולי... ורנר רוורץ. לא, אני זורק את השחקנים, כאילו. זייש לא רלוונטי. אתה צריך להיות
1: פה במידה מסוימת של הבחנה
0: בין... לא, אני זורק כל שחקן התקפה שלהם, אני לעבור על הסגל. מגזימן. מגנים לא רלוונטיים. צ'לובה. יופי. ציירה ליאון. הם הגיעו בכלל? הם באלפות זה מדינה? כן. מלנגסר. תופס. לא, אין כאילו בהרכב הראשון כלום. ואנחנו נחסר את סאלח ומאנה, קייטר גם כלום. זה בערך כמו שלום במקרה הזה. מה שכן, דבר נוסף, זה גם הפוסט. אנחנו בזמן דיברנו על זה שקריסטל פאלס וברנפורט, שברנפורט גם מתחיל להפוך למוקש. המשחק אחרי זה זה לסטר. ויכול להיות שגם בגלל העניין של, כמו עם ברזיל עכשיו... איך זה אופי שהם משחקים להיות
1: חסרים בהם את זה. איך? מוות לכדורגל נבחרות. ממש,
0: ממש, ממש. דבר אחרון, שאני מאוד חיכיתי אליו, זה פינת הפנטזי. רגע, לפני פינת הפנטזי. כן.
3: אין לי מושג איך ששכחתי את זה כבר בשלוש הזדמנויות במהלך הפרק. סאלח כבש תשעה רצופים בליברפול. מטורף. נכון. שיא. שיא בליברפול, בכל הזמנים. בילי לידל, רשימת שחקנים מטורפת של חלוצים שהיו בליברפול, אף אחד מהם לא כבש תשעה משחקים רצופים. בכל המסגרות. בכל המסגרות, כן, כי ה-11 רצוף היה ינר"ש שעשה את זה בליגה. אה... סלח. מה הוא סלח?
0: טורף. אולי גם ישבור את זה. רגע, לפני הפנטזיות זה... תשורות? תשורות במפגש, אמרנו, פרק לפון. לא, אני מזמין.
1: יהיה מפגש ברגע. למי שהגיע עד החלק הזה. Eh, חשוב לזכור, יבדקו את זה בקפדנות, אנחנו לא עושים מזה. Eh, למי שרגיל שכתב ירוק, כן, כן, לא בודקים, נבדוק. Eh, ויהיו שם תשואות, eh, זהו, אפשר לסוף להגיע, ו- ויהיה קרנבל. וואו, מטורף.
0: Eh... אפשר פנטזי? כן, תרים לעצמך, נו. תודה, לא? חיכיתי כל כך הרבה.
1: רגע, זה לא השלב בפרק שבו אנחנו אומרים לפטר, לא, ואז מגיע לא, חגיל. לא, לא, לא,
0: רגע, לא לפטר, עד שמגיע לרגע הזה, ברבירו גם אה, אמר לי כמה שהוא גיי אז בכלל. אה, במילי לג של הקפי, במקום הראשון, שחר יפה? שחר יפה. מטורף, <laughs> עדיין 547 נקודות. אה, במקום השני, אנוכי, <laughs> עם 4 נקודות פחות, <laughs> עם 543, בסוגריים. טופ 50 אלף בעולם, אני... מרגש. אתה מדהים. טופח לעצמי על השכם, אחרי כל השיימינג שעשו לי בשנתיים האחרונות, אחרי כל השיימינג בשנתיים האחרונות, אז מוביל בגאון ומקווה שאני אצליח לעקוב. במקום השלישי, אדם עזה דגן עם 534 נקודות. מדהים, שאפו. איזה מקום
1: גיא רגב? הופה, עכשיו
0: אנחנו מגיעים לחלק. רגע, רגע, קודם כל, רותם. אני תלת-ספרתי. רותם במקום ה-13 במיני-ליגי, עם 522 נקודות. ועכשיו אנחנו רצים למטה, לסוף הטבלה, לקבוצות של גיא, החלק ההוא בפרק. ו... 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 הופ, רגע, קבוצה אחת של גיא, עם 105 נקודות. 105 נקודות? לא, סליחה, במקום 105, עם 383 נקודות. קבוצה נוספת של גיא במקום ה-102, קבוצה נוספת של גיא במקום ה-101. יש עוד קבוצה? לא, זהו. זהו, שלוש הקבוצות, כולה עמידה למקום ה-100. בכל עונה שעוברת הוא מוסיף
1: עוד קבוצה ועוד במקום.
0: תמי מקום 95, שזה גם מאוד משפיל, גיא, כי תמי לא נגע בכל העונה בקבוצה שלה. אני לא חושב שהיא
3: נגעה בכל העונה בקבוצה שלה, מאז שהיא הקימה אותה, היא רק מתחלפת.
0: כן, של ברבירו במקום ה ואם אני אצליח למצוא את הקבוצה השנייה של ברבירו... תראה לי איפשהו הוא
2: בא למעלה, לא.
0: לא. מזעזעים אתה. ברבירו. שמע, זה מדהים, הבאתי אותך... איפה? הקבוצה
1: החזקה של ברבירו במקום 49. מאז
0: שבנדל עלה לפרק של הכפית, הוא רק מידרדר.
3: הוא עלה לפרק
1: של הכפית בתור... סגן אלוף. סגן אלוף על העונה, שלמה. זה, אחי, זה... דרך אגב, יוסי גוטמן, במקום
0: ה-38. תן לו. ש, גיא שפר, מקום 40. כן. איתי אור... הנה בנדל, מקום ה-32. לא, no, אני לא רע, אני לא רע. איפה מאזויר?
2: עונה ארוכה. אלוהים יודע. מאזויר גם
0: גבוה הלכסי. <laughs> דרך אגב, גם במיני-ליגש הפנימי שלנו, של הפוד, של הדראפט... גם שם
1: אני במקום הראשון. יופי, אתה משחק בערך עם עצמך ועם... לא נכון, לא נכון. גיא פעיל, אני רואה את החילופים. יופי, אתה וגיא. גיא, הקבוצה, יש לו ארבע קבוצות. יש לך קבוצה, יש לך אחלה
0: שחקנים, אתה סתם מתבכיין. אני הפסקתי
1: לשחק אבל. אבל יש לך אחלה שחקנים, יש לך אחלה קבוצה. בתור חיי יכולתי להביא את רונלדו ואת לוקאקו, ולא נגעתי. רונלדו, אתה כבר לא יכול להביא. טוטנאם,
0: בקונפרנס דקה שמונים. בפיגור 1-0 לויטסה. מי? טוטנעם. מול ויטסה ודסה. הליגה
1: האירופית? כפרה, דסה. אפילו לא. אזורית?
0: ב... לא, בקונפרנס ליג. הליגה האזורית. אה... יאללה, אז אנחנו מסיימים את הפרק הזה, מסיימנו את פרק 130, תודה רבה לכולם, תודה רבה לכל מי שעד הסוף. Bring on your Manchester
1: United Bring on your Koclis
3: by the score and we kick you two by two.
1: תודה
0: רבה רודי, תודה רבה גיא, תודה רבה בנדל, ועד הפעם הבאה לפאטר ולנצח את יונייטד.